0: ¿Cómo están? Yo soy Carlos Rodríguez Duzán, Esto es Gelbete. Estoy grabándolo el... Vamos a ver, febrero 22, sábado. Febrero 22. Por aquí en la noche... Este... Una noche un poquito fría, como ha estado estas noches de febrero. Supongo que la mayoría ya la ha sentido. Los que viven por aquí en, en el Valle Central. Um, bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Del uh, presidente de del Salvador, de Najib Bukele, no Bukaki, eh, Bukele. Um, un compa... Bueno, prácticamente, ¿por qué vamos a hablar de esto? Pues vamos, yo siempre, por alguna razón siempre utilizo el, el plural para referirse a una sola persona, lo cual es sumamente extraño. Um, ¿Por qué de Bukele? Bueno, si saben, hace un par de semanas, hace dos semanas hubo un escándalo ahí en El Salvador porque el idiotazo este le dio por ir a meter a... La, a, a tropas eh, fuertemente armadas a la Asamblea Legislativa de El Salvador y causó un escándalo a nivel internacional. Y un compa me dijo, May, sería interesante que tratar este temita, que está, que está ahí eh, en la boca de todos en redes sociales y todo el mundo al parecer tiene una opinión con respecto a lo excelente y revolucionario que es Bukele. Um, yo creo que todos ya están enterados de lo de lo poco ortodoxo que es el presidente salvadoreño perdón y siento que es importante hablar un poquito más del mae porque es un fenómeno muy muy derechista que se nos está dando en América Latina de tener gente eh, muy simple intelectualmente en cargos muy altos eh, de poder a los cuales eh, por su retórica simple, eh, directa, sin muchos rodeos, aparenta ser una buena persona, bien intencionada y con planes eh, decisivos, pero que no poseen ningún tipo de profundidad una vez que se les analiza eh, un poquito más de cinco minutos a cada una de las cosas que dice, pero como hablan rápido, como dicen las cosas con mucha seguridad en sí mismo y en su discurso, entonces nos vamos pollos. Um, pues bien, ¿qué tal? Hagámoslo así. el programa hoy vamos a hablar un poquito de lo que pasó hace unas dos semanas, el domingo 9 de febrero en El Salvador. Voy a contar un poquito lo que pasó. Espero que ya sepan, pero más o menos nada más para refrescar, porque estoy grabando, como les digo, dos semanas después, algo así. Estoy grabando tanto tiempo después también. Iba a grabar ese mismo fin de semana, pero pasó esto en El Salvador. Y quería darle más tiempo, uno, obviamente, para investigar un poquito más sobre Bukele. Y dos, para ver qué pasaba, porque en esa ocasión el MADI un ultimátum amenazó a la asamblea legislativa salvadoreña que si no hacían lo que él quería iba a volver a ir a metérseles ahí entonces traté de esperar a ver qué pasaba al final no, no pasó a más porque eran al parecer puras palabras con este mae pero bueno, ya pasaron dos semanas ya las cosas como que se tranquilizaron volvieron a la normalidad sin embargo, hay que hablar de Bukele y bueno, antes de entrarle al tema nada más recordarles datan eh, Podcast ahí está en YouTube Nos pueden, me pueden escuchar ahí este, desde YouTube, suscríbanse nada más para, y para que se den cuenta cuando estás su, algo subido ahí. También si les es más fácil, ahí Spotify, que les confieso, hace mucho tiempo dejé de usar Spotify, para mucha gente que todavía lo usa. Y, y, muy bien, perfecto, ahí estamos también. Y en iTunes, ahí nos buscan también, como en todas esas partes, como Leviatán Podcast, se nos pueden encontrar. Y les recuerdo nuevamente, para eso está la página web, ¿verdad? en leviathanpodcast.com. Eh, ahí pueden bajar. Eh, todos los podcasts, descargarlos a su teléfono yo creo que ya nadie tiene mp3 o sea, yo creo que eso murió hace unos 10 años pero yo sigo, todavía lo tengo en la mente al parecer por mi lado boomer, todavía sigue pensando en que existen reproductores de mp3 bueno, en sus teléfonos o en sus laptops, o lo que sea que los jóvenes de hoy en día escuchen podcast um, bueno, síganos ya saben, para eso para eso es que están ahí en redes sociales para que para que me den pelota Um, en fin, empecemos con como les digo, los eventos del domingo 9 de febrero, Esto se acaba basándome en información que dio a conocer Semanario Universidad, esto obviamente estaba en todos los medios de comunicación que pueden haber encontrado, pero me gusta me gusta Semanario por la seriedad que tienen estos maes. Eh, dicen el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dio este domingo, o sea el 9 de febrero, un ultimátum de, eh, dio un ultimátum eh, de una semana a la Asamblea Legislativa del de Salvador, de mayoría opositora para que apruebe un préstamo para seguridad, tras hacer una inusual aparición en el Congreso al que poco antes había ingresado, habían ingresado perdón militares fuertemente armados. Eh, el actual enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, y en, es, eh, y en especial el papel que han jugado en él las fuerzas de seguridad, desató las alarmas dentro y fuera del país. Eh, en el centro de todo este desmadre está un crédito que será usado para el equipamiento del ejército y la policía y que es clave para avanzar en el plan del gobierno contra eh, las violentas pandillas salvadoreñas. O sea, gente, el MAE, el, el desmadre se ocurrió por esto. El MAE lo que estaba diciendo, lo que fue a decir a la Asamblea Legislativa es que tienen que aprobar ese préstamo para que le llegue platica a las Fuerzas de Seguridad y, y a las Fuerzas Armadas, obviamente, eh, del Salvador, que por cierto lo apoyan directamente a él este, por cierto, se escuchan por ahí un gato maullar es mi gata que al parecer a esta hora le da por pegar gritos, eh, en fin seguimos eh, o sea el ma prácticamente está recurriendo a tácticas eh, fascistas a tácticas eh, dictatoriales al mejor estilo de Nicolás Maduro en Venezuela eh y al igual que Maduro, como no tiene la inteligencia, ni la visión, ni la capacidad de un Hugo Chávez, que era respetado y querido por sus tropas, digan lo que digan ustedes opinen lo que opinen ustedes de Chávez, era muy querido por sus tropas. Eh, pero al igual que Maduro, eh, Bukele lo que está haciendo es comprando a sus fuerzas de seguridad. Y el MAE se puso bravito porque un órgano democrático del de Salvador simplemente no hace lo que él quiere cuando él quiera. Hay gente que he visto que dirá, ah, Mae, pero es que eh, Bukele dice que la Asamblea Legislativa en El Salvador está llena de ratas y lo más seguro es que tiene razón porque la nuestra es igual. Pero, digamos, ese es, ese es nuestro, nuestro compa o nuestro pequeño otico el facho que todos tenemos por dentro. Eh, pero gente, ese no importa. El punto es que el Mae, es que Bukele fue a meter gente armada porque sí porque no lo hizo por su seguridad, él no llevó y metió militares y policía a la asamblea por, por su protección, porque lo tenían amenazado, no, ni por la seguridad de la gente que estaba dentro de la asamblea. Tampoco arrestaron a nadie, solo entraron un grupo de gorilas armados a presenciar que el primer presidente, con, claramente con Asperberg, le exija a la asamblea legislativa que apruebe un plan que él tiene, que él quiere que él propuso. Es algo así como si Charlie entrara con la policía a la Asamblea Legislativa a exigirle a los diputados que aprueben su plan fiscal. Es exactamente lo mismo, es una salvajada. Como les había dicho, esperé que pasara ese fin de semana a ver qué pasaba con las amenazas de Bukaki, eh, perdón, Bukele y no pasó nada. El Mae no volvió a meterse a la Asamblea. Y vean, no, no, hay que, no hay que ser muy genios para esto, porque fijo los gringos le dijeron al mar, engelado, tranquilo, mo, tranquilícese. Fijo de una vez le pusieron, el trate quieto al ma porque se ve horrible. Y bueno, y como él no fue y no llevó sus fuerzas de seguridad, lo que hizo fue que mandó ahí a cuatro gatos a seguir con las amenazas en de la, de, la, de la asamblea. Que se reporta, por cierto, eso fue el fin de semana pasado, que se reportó que llegaron como unas 500 personas. Eh, pero ahí andaban ellos tratando de decir que habían llegado hasta 10.000 personas. Muy Trump de parte de la gente que apoya a, a Bukele. El inventar la cantidad de gente que llega a sus convocatorias. Acuérdense que Trump se puso a inventar que la gente que había llegado para su inauguración en Estados Unidos había sido eh, la reunión más grande en la historia de todos los presidentes de Estados Unidos. O sea, cuando claramente a simple vista se veía que casi nadie fue a esa mierda. Pero bueno, sigamos sigamos un poquito con los, con los datos de lo que pasó durante esa semana. Después de la idiotez que hizo Bukele, eh, varios organismos internacionales se pronunciaron. Entre ellos está Amnistía Internacional, los cuales dijeron eh, las múltiples denuncias de francotiradores apostados en las proximidades de la Asamblea Legislativa, la presencia militar innecesaria y las restricciones a la libertad de prensa podrían marcar el inicio de una ruta peligrosa para la inconstitucionalidad y para los derechos humanos en el país, o sea en El Salvador. José Miguel Vivanco, director de las Américas, de Human Rights Watch, calificó de actuación abusiva el accionar del presidente Nayib Bukele. Para Vivanco, la imagen de El Salvador ha sido seriamente dañada debido a la crisis institucional generada del Ejecutivo al ejercer una presión inadmisible al Legislativo usando la fuerza militar a fin de obtener la aprobación de los fondos. Llamó además al presidente de la República a preservar los fundamentos básicos de un Estado de Derecho, los cuales deben prevalecer en una sociedad democrática. En materia de derechos humanos, denunció que ha habido una demostración de fuerza que conlleva al rompimiento del orden constitucional desde el Ejecutivo. Desde su perspectiva, este abuso de poder va acompañado de restricciones y suspensiones serias de libertades públicas y, por ende, la violación a derechos fundamentales. También lo puso en Twitter. Eh, este MAE, porque eh, ustedes saben que Bukele solamente sabe comunicarse por Twitter o Facebook Live de vez en cuando. El MAE puso en Twitter, el tuit de José Miguel Vivanco dice, le estoy leyendo el tuit del MAE esta exhibición de fuerza bruta justi eh, justifica reunión urgente de la OEA, ahí el MAE taguea a Almagro director de la OEA, en función de la carta democrática, también taguea a Bukele, le dice ordenó ingreso de militares con armas largas a una sesión del Congreso para persuadir entre comillas a los congresistas de las virtudes de su gobierno una forma de pregunta del final Ahora, vean, a mí no me sorprendería, yo creo que ya empezó a hacer esto, que Bukaki eh, salga con la hablada de que esos organismos de derechos humanos lo que quieren hacer es dañar a su gobierno. Y fijo, los va a acusar de izquierdistas que defienden a los delincuentes que él quiere meter a la cárcel, que él quiere atrapar. O sea, lo que más seguro va a hacer el MAE es que agarre ese discurso que muchos de nuestros diputados panderetas y derechistas toman. Eh, cada vez que hablan de, de darle derechos, por ejemplo, a la comunidad LGBTI, o cuando se habla de salvarle la vida a la madre durante un embarazo, de que gente de afuera se mete en los asuntos nacionales, es la típica de todo facho cuando alguien de derechos humanos dice, hey madre, usted no puede tratar a la gente como mierda, oh, nos vienen a imponer sus políticas extranjeras de respetar la vida, en fin, también está el director del centro, Monseñor Romero, de la Universidad Centroamericana UCA, el sacerdote jesuita Rodolfo Cardenal. Este Mae dijo, al presidente de la República lo ha traicionado su talante empresarial al haber equiparado la presidencia del órgano ejecutivo con la dirección general de una de sus empresas en la que, en la que los deseos de los jefes son órdenes y los empleados están pendientes de ellos. Si el bienestar ciudadano es la razón de sus apuros, ¿Por qué no ha mostrado el mismo interés en la aprobación de una nueva ley del agua, de justicia transicional y de pensiones? Pareciera que la única razón de la toma era dejar claro quién tiene el control de la situación. Es decir, un capricho presidencial. Bueno, mismo gente, vean, si ustedes no consideran que lo que hizo Bukele está mal, les pongo otra vez nuevamente un ejemplo acá. Si Carlos Alvarado decide llegar con la policía fuertemente armada a la asamblea legislativa, se sienta ahí en sesión un domingo y dice más, tenían que venir porque yo quiero que estén aquí, porque yo quiero que pasen mi ley para aprobar eh, un proyecto para eh, recopilar los datos de las personas, porque para mí la seguridad del país es importante y todos ustedes los que no lo aprenden son unas ratas. Está mal, todo el mundo estaría pegando el grito al cielo porque está mal, porque es una, es una barbaridad, porque en primer lugar, usted no ent... eso demuestra que Bukele no comprende la definición de democracia, el MAE no tiene la menor idea de separación de, de poderes, el MAE cree que él tiene el poder de exigirle a la asamblea legislativa a trabajar para él y así no funcionan las cosas, es básico, es política 101, como dicen los gringos, 101. Así no funciona. Usted no le puede exigir a la Asamblea que haga algo que usted quiere, porque si no, entonces llevo a la policía y los amedrento a todos. Bueno, También para que vean que no solamente es mi opinión, ni la de este organismos internacionales de derechos humanos, sino que también la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador le ordenó el 10 de febrero a Bukele por la tarde que se abstenga de hacer uso de las Fuerzas Armadas en actividades contrarias a los fines constitucionales establecidos y poner en riesgo la forma de gobierno republicano, republicano democrático y representativo, el sistema pl político pluralista y de manera particular la separación de poderes, los que les acabo de decir. Si eso no es suficiente, también está la Convención Interamericana de Derechos Humanos, eh, la, la CID, digamos. Eh, ha reclamado a El Salvador, dicen ellos, resolver pacíficamente la actual crisis y respetar la separación de poderes y la Constitución. El diálogo, el respeto a la institucionalidad y al Estado de Derecho son condiciones fundamentales para las obligaciones internacionales de derechos humanos. Obviamente también lo pusieron en Twitter. Bueno, no solamente por Bukele, toda organización internacional tiene su cuenta en Twitter. Manda huevo. Si es profesional hay que estará ahí metido, lamentablemente. Eso quiere decir, lo que les acabo de leer, eso quiere decir que ya la propia Corte Suprema le dijo a Bukele que lo que hizo no lo puede hacer, que su interpretación de la constitución salvadoreña está mal, que es un mamador que claramente lo que quiso hacer fue imponerse a punta de amenazas bueno y no podemos dejar de lado que toda esa digamos, esa, esa participación entre comillas de Bukele eh, cuando entró ahí a en la asamblea legislativa eh, antes de iniciar todo el la estupidez que fue hacer ahí, el Mae se encomendó a Dios, porque tuvo que sacar la cartica de Dios. Tanto así que se puso a rezar y hasta lloró el Mae. El Mae lloró rezando. En la Asamblea Legislativa, para pedirle inspiración a Dios de qué hacer en esa situación. Y claro, vean, obviamente, como Dios, al parecer, nunca le ha dicho a un facho, nunca, nunca le ha dicho mop. Déjate de joder, respeta la democracia, ponle la otra mejilla, no. Dios nunca le dice eso a los fachos. Dios siempre está al lado de ellos. Y en este caso, Bukele, tratando de jugar de muy, de, de muy progro, dijo que Dios le habló y le, y le, le dijo que tuviera paciencia. Porque el MAE también habla con Dios, gente. O sea, el mahe, al MAE simplemente le faltó decir God meet uns. Busquen ahí lo que decían los soldados. <ríe> los soldados nazis, por cierto. Dios está con nosotros. El, ma el mae, o sea, eso fue lo que fue a hacer. O sea, todo el despliegue de fervor religioso es lo que más me preocupa a este payaso. No porque creo que el mae de verdad sea un fanático. No. Sino que me preocupa porque al no tener este tipo, una verdadera ideología, el mae está dispuesto a utilizar cualquier método para mantener a la gente de su lado. Y como lo que está utilizando es un populismo basado en lo cansada que está la gente de dos supuestas agrupaciones con diferentes ideologías, eh, aunque no creo la verdad que hoy en día existe mucha diferencia entre ARENA y el y el FMLN. Eh, este madre tiene, digamos, Bukele tiene tácticas de derecha que puede utilizar, eh, que ha utilizado como juzgar... Eh, como, perdón, como tratar el de presentarse como, como el tipo súper rudo contra la delincuencia y que lo que le ha faltado al Salvador es más brutalidad policial este frente a las pandillas, eh, oponerse también al aborto, odiar a los extranjeros. Bueno, lo odiar a los extranjeros aún no, no ha llegado a eso el MAE. Eh, pero que puede que en cualquier momento lo haga, Vean, no me sorprendería porque este tipo honestamente tiene... Eh, tiene un bulto cargado de clichés populistas que está dispuesto a utilizar en cualquier momento. Eh, y como le digo, como también militó en, en el FMLN, que es supuestamente izquierda, eh, que sí lo fue porque fue una guerrilla de izquierda, eh, el MAE también puede en cualquier momento sacar tácticas populistas. Es más, yo creo que antes, eh, durante su candidatura, el MAE las utilizaba mucho. Echarle eh, la culpa, por ejemplo, al, a un mítico grupo de personas adineradas, pequeñitas, sí. La gente con plata tiene muchos de la culpa del por qué muchos de nuestros países están en la caca, eso es cierto, pero hay veces que simplemente los mitifican de una manera ridícula. Eh, o también se ponen a, a utilizar la influencia de potencias externas como Estados Unidos para echarle la culpa de todo lo que sale mal en el país. Es culpa de, de los gringos, ¿verdad? Ya saben quién usa eso mucho en América Latina. Aunque... Vean, no creo honestamente que algunas tácticas de izquierda este madre las va a usar como esa de plantarse a los gringos. Por ejemplo, echarle la culpa al imperio de todo lo que ocurre. Porque el MA está muy está muy de compa con Trump. Aunque sí creo que el MA se le pueda poner un poco mal crédito a Bernie Sanders cuando le patee el culo al delincuente este que tienen los gringos en la Casa Blanca. Me parece que el tío Bernie ahí va va muy bien en las encuestas. Hay que prestarle atención a ver si acaso los gringos tienen... este eh, en nuestra historia reciente el primer presidente socialista que podamos contar bueno me estoy desviando, volvamos Este eh, Bukele tiene una historia bastante llamativa por ponerlo de cierta manera eh, el mae tiene una pinta de narco de película gringa así todo engelado, con la chema abierta con los pelillos del pecho al aire con una barba bien recortada que parece más pintada que otra cosa como los maes que bailaban en, en de la gente que se acuerda, <ríe> con una mirada completamente desubicada y una arrogancia digna de, de un Johnny Tapia. Eh, gente, vean Bad Boys 2, por cierto, muy buena película. Eh, pero claramente sin el, sin el carisma de un Johnny. Eh, en fin, eh, Bukele es una persona... Pongámoslo así, es un payaso interesante. Eh, el país de España, por cierto, lo entrevistó después de la idiotez que hizo eh, hace dos semanas. Eh, y había dicho que, bueno, él había dicho que había más de 50.000 personas en la calle. Y también señaló, está hablando de Bukele en la entrevista con el país. Y dijo que no hubo ni un solo vidrio roto. También dijo, cuando pedí calma la población me gritó, no, no, no. La gente me gritaba insurrección. Hay gente que nos apoya y que ahora me reclamen las redes que los dejé abandonados o que no tienen líder. No son la mayoría, pero hay gente que lo dice. Eso dijo el MAE cuando le en una entrevista al país. El MAE habla igual que Trump. Miente de maneras increíbles. Eh, porque periodistas independientes dicen que hubo alrededor de unas 5.000 personas. Y ahí este mae llega a decir 50.000 maes. La diferencia entre 50.000 y 5.000 es gigante, gente. ¿Okay? También le atribuye a personas, en esta primera parte de la entrevista, como les acabo de leer, también le atribuye a personas que no pueden señalar, que él no puede señalar por nombre, como las autoras de declaraciones que claramente lo apoyan y motivan o sea, el MAE no puede dar fe que esas personas existen o que son sinceras o que no es él mismo en su cabeza diciéndose eso. O sea, el MAE hace eso que uno hacía en el cole eh, cuando no quería decir eh, que es uno el que le manda a preguntar a la abuela, que a uno le cuadra, si tiene novio. Entonces uno llegaba donde la abuela y le decía me preguntó un compa por ahí que si tenés novio. Algo así hace Bukele y Trump, pero en la política. Cuando le señalan, en esa entrevista con el país, cuando le señalan que lo de los militares en la asamblea es algo negativo, el Mae se hace el idiota. O sea, lo puede ser, prácticamente, o sea, lo puede ser, es una, es una posibilidad. No estoy seguro, la verdad. Eh, primero se pone a decir que sí se ve feo. Eh, pero sí se ve feo eh, si el espectador, eh, o sea, si uno es un superficial ridículo. Porque aunque hubo militares, nadie salió herido. Y que debemos de enfocar más bien nuestra indignación en, en congresistas de gobiernos pasados salvadoreños que negociaron con pandilleros, eh, que debíamos indignarnos más de eso, concentrarnos en eso, y no en que sus fuerzas de seguridad entraron a amenazar a la Asamblea Legislativa salvadoreña. O sea, volvemos a lo mismo, típico, típico MAE que sabe que lo que hizo está mal, pero busca la manera de desviar la atención. O sea, es el carajillo que lo agarran pintando las paredes y lo primero que hace es echarse al hermanillo al agua diciendo, hey, por lo menos las paredes se lavan. En cambio, las cortinas que pintó mi hermanillo están jodidas. Es Simplemente eso es una distracción. Vean, porque él está buscando una excusa para hacerse del poder de manera definitiva en El Salvador. El MA en esa misma entrevista... Dijo que él no establece una dictadura en El Salvador por lo bueno que es él. Porque el pueblo está con él. Porque las fuerzas armadas están con él. Mi pregunta es, si fuera cierto que todo el mundo lo apoya, ¿por qué entonces aún tiene oposición política? ¿Quién votó por los congresistas que están en oposición en la Asamblea? La gente. Eso va a cambiar muy pronto, pero la gente. Mucho analista político dice que en las próximas elecciones de diputados, porque ellos no tienen las elecciones como nosotros en el momento en que se eh, vota por presidente, sino que después, eh, dicen que en estas próximas elecciones el partido eh, que se inventó Bukele va a tener la mayoría en el Congreso y así el MOB va a poder pasar todas las leyes que le den la gana. Así que no entiendo por qué tiene que ponerse a jugar de machito antes de que eso suceda. Y ahí es donde vienen, digamos, las especulaciones. De que el MAE, como es popular en redes sociales, le ha pasado lo que le pasa a todo influencer. Que el MAE se la comienza a creer. Bukele cree que porque tiene muchos likes y muchos shares, eso lo hace digno de ser un líder. Y de saber más que políticos de carrera. El MAE es lo que es Trump. Es un troll con una audiencia de idiotas que lo aplauden como focas hambrientas. Es así de sencillo. Bukele no ve la democracia como algo digno de defender, el MAE ve la democracia como un obstáculo que utilizan los, entre comillas, malos para enter, entorpecer su genialidad. Justo como piensa todo dictador, justo como piensa a Maduro, como veía Maduro en las elecciones que no le favorecen en Venezuela. El MAE en esa misma entrevista se llena la jeta de lo preocupado que está por la muerte de la gente en la calle y que es por eso que presiona por el préstamo y hasta dice que él no volverá a ser presidente vean alguien que hace uso de la fuerza, de la manera que lo hace este MAE no quiere dejar el poder porque en ninguna otra parte la gente va a responder a sus genialidades si no tiene ese cargo como presidente así que les digo desde ahora Bukele volverá a ser presidente porque ahora le encanta hablar de pasajes constitucionales que le ayudan a justificar sus arrebatos, pero espérense para que vean que pronto va a comenzar a decir que hay que cambiar la Constitución, porque ahora no se permite mandatos seguidos en El Salvador. Pero no creo que el MAE le guste eso de dejar por cinco años para luego volver. Bueno, podría ser un, un Putin el MAE, poner una marionetilla ahí, mientras él decide volver. En fin. El discurso de Bukele utiliza dos cosas. El populismo de sacrificio de un caudillo. O sea, él no hace nada por él mismo. Él hace todo por el pueblo. Él más bien se está sacrificando por el pueblo. Es un mártir. Y todos aquellos que se le oponen, se oponen al pueblo. No a él. Se oponen al pueblo. O sea, él es un victimazo. Un pobre agente que vive solo para actuar por su pueblo sufrido. Y también vean. Suena patético, pero es una táctica que funciona. Los medios se tragan esas varas. Al MAE también le encanta, al mismo, al, mismo, al mismo tiempo le encanta demostrar la fuerza, ya sea por palabras o con acciones simbólicas como la toma del ejército de la asamblea. Le gusta que aunque él se haga una víctima, lo vean como un hombre rudo, un hombre que actúa sin pensar mucho las cosas. Y es por este último hecho que a mucho facho le encanta el MAE porque actuar sin pensar de manera violenta es la actitud más masculina y tóxica que ama y defiende la derecha. Bueno, les voy a dejar el link de la entrevista esta que hizo el MAE con El País eh, aquí al final para que vean cómo el MAE en vez de responder las preguntas lo que hace es decir bueno, pero tal otra cosa es peor de lo que yo hago. Ahí está el link, ¿la? vale la pena para que se den cuenta lo lo simple mentalmente que es este maje en fin eh, solo él o sea tenemos mucha, mucho mucho megalomaniaco troll desubicado en el mundo esos existen todos tenemos compas todos hemos sido esa persona en algún momento el problema es que este maje tiene muchos seguidores tiene mucho, mucha gente que lo defiende no solamente en el salvador sino aquí hace tiempo yo comencé a ver en redes sociales, como mucho compa que se inclina un toque a, a ese nacionalsocialismo que no se atreven a decirlo, comenzaba a poner memes de lo pichudo que era Bukaki y cómo necesitábamos a un Mae así en Costa Rica. Porque el Mae es súper rudo y Charlie es un pendejillo ahí. <ríe> La verdad, que desde, desde ese inicio uno comenzaba a ver cómo, cómo sus seguidores son más fans que gente pensante y si lo tengo que reconocer aunque no me guste ese, ese fanatismo para con el MAE se parecía más al, al endiosamiento de Chávez que al aprecio que se nota le tienen a un Lula da Silva y eso que yo amaba a Chávez o sea takes one to no one <ríe> bueno, les digo esto porque he estado viendo como medios de comunicación salvadoreña fans ticos y grupis de otras partes de América Latina, están tratando de defender el acto claramente dictatorial de Bukele, señalando las fallas que tienen los diputados de ese país. Andan diciendo, y esto es un chisme, que el mismo Bukele comenzó a esparcir sin tener ninguna prueba de que los diputados salvadoreños estaban pactando con las principales pandillas. Obviamente que no aclaró qué estaban pactando, ni cuáles diputados estaban haciendo dichas negociaciones. Simplemente lo tiró ahí como para que se convierta en parte de la retórica que usa la gente para odiar a los diputados. Cosa que hace Trump. Mentir, tirar barras a los medios, nadie lo cuestiona en el instante, en el instante, no después. Nadie lo cuestiona en el instante en el que dice estas barbaridades y como sus seguidores son casi que como miembros de un culto, repiten lo dicho por el MAE como si fuera una verdad absoluta. A ver, a mí me parece sorprendente que un país como El Salvador, que logró terminar con una sangrienta guerra civil, a punta de sentarse a negociar con una guerrilla, ahora vea como algo malo el buscar negociar con las pandillas para disminuir la delincuencia. Si es que es eso por lo cual los diputados están reuniéndose verdad con las pandillas, si es por eso. Cosa que, por cierto, se ha dicho que el mismo Bukele había hecho... Cuando era alcalde de San Salvador. También pactar con las pandillas para que disminuya la delincuencia. Para explicarme mejor. Los diputados salvadoreños puede que sean mega corruptos. Eso es posible. Pero eso no justifica que el presidente crea que puede hacer lo que le da la gana. A veces no hay un bueno y un malo. A veces ambos bandos son malos. O sea, en esta ocasión puede ser que Bukele se cree el dios del salvador y que los congresistas salvadoreños son unos corruptos. Los dos pueden ser ciertos. Pero no estaba, eh, me la he pasado hablando mal del Mae de Kev durante media hora casi. No les he contado quién es Bukele. Pero en fin, es que él es un Mae joven también. No tiene una carrera lo suficientemente larga como para... Para buscarle muchas cosas, pero sí hay, sí hay cosas que buscarle. Les voy a contar qué fue lo que encontré de quién es Jimmy Bukele. Eh, solo para resumir, el MAE es presidente de El Salvador desde junio del año pasado, del 2019, a los 37 años. El MAE llegó a ser presidente de una nación y es muchísimo más joven que yo. O sea, tampoco me envidia, MAE, que uf, la carga que debe ser presidente de un país debe ser horrible. Pero oye es un logro, digamos, para los millennials. Muy bien. Y rompió, por cierto, el bipartidismo salvadoreño. Aunque, aquí está el, el asterisco. El MAE militó en los dos partidos eh, que se habían turnado el poder en El Salvador. O sea, el MAE estuvo en la izquierda y en la derecha salvadoreña. O sea, el MAE. Eh, Bukele no tiene un título universitario. Cosa. Que no importa mucho, pero sí es importante recordarle a esa gente que saca a Maduro a cada rato diciendo que no está calificado para ser un presidente de Venezuela porque no tiene estudios universitarios, pues Bukele tampoco fue a la U pero no la terminó no la terminó porque el maje tenía ahí, tenía brete fijo con papi, así de sencillo lo último que pude ver es que el ma en estos momentos tiene una, una aprobación de un 70% en El Salvador. O sea, un 70% de los salvadoreños consideran su corto mandato, que es 6-7 meses, como positivo. Aunque después de estas últimas semanas ese número debe haber bajado fuertemente. Eh, al principio, parte de ese gran apoyo que tenía, porque creo que hubo un momento en el cual el ma tenía casi un 90% de apoyo, eh, pero al principio, gran parte de ese apoyo, de esa popularidad eh, con la que inició el mandato eh, fue porque el MAE se comenzó a acercar a la empresa privada. Y bueno, y eso también hace mayor, hace mayor hace maravillas para una percepción pública dominada por lo que digan los medios de comunicación privados de un país, o sea, si vos te llevas súper bien con el sector eh, privado de un país y los medios de comunicación de tu país son muy fuertes y todos son empresas privadas madre vida, fijo, fijo te van a hacer ver muy bien ok eh, por cierto, el Maduro durante su campaña como buen populista sin ideología, según él atacó a los empresarios, en específico a los dueños de los medios de comunicación de que debían de pagar bien sus impuestos y hasta mencionar que deberían de pagar este no solamente pagar bien sino también pagar más impuestos pero bueno, después de que fue elegido ese tema no lo ha mencionado nuevamente el más ha estado calladito con respecto a hacer pagar a los ricos lo que tienen que pagar cuando este más fue alcalde de San Salvador el MAE era parte del FMLN, o sea, el Frente de Farabundo Martín para la Revisión Nacional de Izquierda. Y ahora que ganó las elecciones lo hizo con el partido derechista Gana. Eso es un subgrupo del partido derechista tradicional, ARENA. Y una agrupación también llena de corruptos según varios este, organismos internacionales y nacionales dentro de El Salvador. Hay gente que dice que por eso es difícil encasillar a Bukele. Bueno, la verdad es que eh, no lo es, no es difícil encasillarlo, el MAE simplemente es un oportunista. Hay quienes le dirán pragmático y otros que lo verán por lo Álvarez de Santi que es el MAE, un oportunista. Lo hace ahora por oportunismo político, porque usted es un oportunista, Toño, lo ha sido toda la vida y lo seguirá siendo. Solo para aclarar, al MAE lo echaron del FMLN no es que él se fue del partido el tribunal de ética del partido lo echó ¿por qué lo echó? aquí les voy a leer exactamente ¿por qué? lo echaron por promover prácticas que generan división interna con argumentos de conducta personalista <coughs> mira, como que el más siempre le ha gustado hacer lo que le da la gana y pensar que es él, el que sabe más que todo o sea, por actitudes de dictador jóvenes también lo echaron por violar la Carta de Principios, Objetivos, Estatutos, Reglamento y demás normas que rigen al partido. Eso habría que ver exactamente ahí cuáles estatutos son. Después, realizar actos difamatorios, calumniosos e injuriosos que dañen la imagen y honor de una persona miembro o militante del partido. O sea, cosa que al parecer hoy en día hace, cuando se pone a acusar a miembros de la Asamblea Legislativa, de pactar con pandilleros sin tener la prueba. Cuando se pone a gritar que los diputados son unas ratas, unos corruptos. Igual puede ser que sea. Pero él no tiene pruebas. No las tiene. Y usted no puede estar gritando esas cosas a sus oponentes políticos si no tiene las pruebas. Y por último, lo echaron por irrespeto a los derechos humanos de la mujer en clara violación a la carta de principios y estatutos del partido, esto fue por qué por insultar y tirar una manzana a una síndica cuando era alcalde por qué porque la doña no quiso apoyar una moción del mae o sea lo prepotente dictatorzuelo lo tiene desde hace mucho este mae ahí también les voy a dejar un link para que vean el caso de donde el mae se puso a a insultar y a pelear. ...con una síndica en El Salvador... ...me parece Amy Klobuchar... ...la candidata demócrata... ...en este momento que le tiraba folders... ...a sus asistentes y a sus internos... ...cuando no le hacían algo a la doña... ...vean, yo sé que hay gente que, que va a decir... Ah, ...eso no es nada... ...vean gente... ...si usted está acostumbrado a que su jefe... ...su jefe en su brete... ...que no es el gobierno, su jefe así normal... ...en su brete, le tire cosas... Y le diga bruja por no hacer lo que él quiere, o por equivocarse, o por hacer una estupidez. Entonces, vea. Usted ocupa ayuda. Usted ocupa el Ministerio de Trabajo. Usted ocupa consultar con alguien para darse cuenta que este tipo de. de, 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 de comportamientos en un ambiente laboral mae, no, son, no son permisibles. Por cierto, el MAE también. Fue empresario del mundo del marketing y la publicidad. O sea, en la empresa del Tata. No es que el MAE sea un emprendedor ni nada por el estilo. Al MAE el Tata le dio brete en una de sus empresas. Que el Tata había trabajado, había sudado y había fundado. O sea, este MAE es uno de esos insufribles que se la pasa pensando en cómo sacarle más engagement a cada uno de sus posts trabajo en marketing en publicidad, eso es lo que hacen los hermanos hoy en día. Por cierto, tuvo un par de discotecas también ahí en el Salvador. Tal vez ese sea, digamos, lo más, em lo más empresario que fue es tener discotecas. No tiene nada de malo. Hay gente que es dueño de discotecas, hay gente que es dueño de bares. No hay, no hay bronca con respecto a eso. Pero no hablan tanto de cuando él manejaba discotecas, pero sí hablan más del marketing y la publicidad, porque lo hace ver, lo hace ver al más, más distinguido. Cuando yo creo que tiene muchísimo más dignidad ser dueño y manager de un bar que trabajar en marketing y publicidad. Perdón a mis colegas, mis colegas, <ríe> mis colegas de, de marketing. Pero bueno, sigamos. Porque he visto también eh, mucha gente hablando de, de que se le están oponiendo a la Asamblea Legislativa en El Salvador, porque es que Bukele ha logrado tantas cosas. Porque el MAD está haciendo tanto que se le están todas las rata se le están oponiendo. Bueno, vean... No es cierto. Eh, el MAE tiene varias promesas no cumplidas. Sí, son solamente siete meses. Que lleva siete, ocho meses que el MAE lleva. Muy poco tiempo para decir que el MAE, no, que el MAE ha fallado en todas. No, pero se está se están enfocando en ciertas cosas nada más. Eh, les voy a dar aquí para que vean... Varias de esas promesas que el MAE ha completamente ignorado. Se ha hecho el loco o ha dejado... Eh, para más tardecito porque no le convienen o porque se dio cuenta que simplemente no lo va a lograr. Y es que el MAE había prometido extraditar a Mauricio Funes de Nicaragua, el expresidente salvadoreño que fue encontrado culpable de enriquecimiento ilícito y que ahora está siendo protegido junto a su familia por el gobierno de Daniel Ortega. Eso ya quedó, mal como que no, sigue, no le siguió dando pelota esa promesa. Eh, también su comisión contra la corrupción aún no ha empezado, la lucha contra la corrupción obviamente fue otro punto que Bukele había prometido y que aún no logra materializar. Pero bueno, creo que es bastante conveniente para un populista con ideas dictatoriales de tener un cuerpo político corrupto que le recuerde al pueblo porque es mejor darle todo el poder a una persona, o sea, a él, que seguir con un sistema democrático corrupto. ¿Qué más? Ni siquiera he empezado a trabajar el Semae. Eliminar el gasto secreto. Aún no ha logrado traer verdadera transparencia a los gastos públicos en El Salvador. Y esto de la reducción de los asesinatos no son solo gracias a este MAE. Porque desde el 2016 se viene poco a poco reduciendo los asesinatos en El Salvador. Solo que claro, este MAE se ha llenado la jeta diciendo que es gracias a él. Y no una tendencia que ya venía presentándose desde antes y en ese mismo nada más para darle un contrapeso cuáles han sido supuestamente los logros de este MAE reducción de la tasa de homicidios como les digo, digo supuestamente logros porque la tasa de la reducción de homicidios no es solo él, no es que en el día que el MAE se proclamó presidente empezó su plan para disminuir no, eso ya venía ocurriendo la disminución ya venía pasando eso pasa en muchas partes ¿Es política? Sí, es política. Muchos políticos llegan en el momento en el cual las cosas están yendo bien en un gobierno porque el anterior había hecho las cosas decentemente en ciertas áreas y los que son vistos por el público como los que lograron las cosas que salieran bien es el gobierno de ahora, aunque no tenga nada que ver. Bueno, Bukele está como en esa onda. El MAE en este momento tiene las cifras para llenarse la jeta de que ha logrado disminuir la tasa de homicidios, aunque eso gobiernos pasados hayan trabajado para que eso se vaya logrando paulatinamente. Cosa que sí es solo de él, es el ponerse a despedir un montón de gente que trabajaba para el gobierno y que tenían lazos con el gobierno anterior. Pero claro, no de una manera, los despidos no los hizo con una manera con clase, con respeto, con alguito de empatía para la gente que va a votar. Obviamente que no, lo hizo por medio de Twitter. Ya, es, es, la clase del hombre es increíble eh, aquí tengo los tweets del MAE. por ejemplo, vean, vean un típico tweet de este MAE. se le ordena a la ministra de vivienda, entonces ahí la la taguea. mi sol 140 Misol, por cierto nomás, eh, se llama michel sol que, re, que remueva al hijo del expresidente de la república de su plaza en Fonavipo y que sus 4 mil dólares de salario pasen a ahorro de la institución y le responde la pendeja. Ahorita mismo, presidente. más <ríe> O sea, por Dios. Vean otro vez Se le ordena al ministro de Seguridad Rogelio Rivas SS, Rogelio Rivas, el maez, que remueva de su cargo como director de emisión de Pasaportes al nieto del expresidente Sánchez Serén Posteriormente contrataré a alguien con credenciales. Para asumir el cargo de la mejor manera o promueva un subalterno. Le contesta el idiota de Rogelio Rivas. Su orden será ejecutada inmediatamente. Mae. <ríe> o sea, por Dios. Ya. Es un poco repugnante su manera de... Es que el Mae da orden. Él es un presidente. A él le encanta dar órdenes. No estoy diciendo, eh, gente, por favor. No, no, Mae. Pero usted en redes sociales no se pone... Le ordeno a usted, Mae, compa. O sea, por Dios. Y peor aún, eh, la actitud pasiva de sus ministros de responder y acatar sus órdenes. O sea, por Dios. Creo que desde ahí se notan claramente esas tendencias fascistas de huepota. Eh, por cierto, Edwin Segura, periodista, investigador y docente universitario salvadoreño, dijo El proceso de despido y de contratación de personal lo ha manejado, lo ha manejado Bukele de forma muy arbitraria. Ha despedido gente sin seguir los procesos legales y ha contratado gente sin mostrar el mínimo de interés en establecer una meritocracia o sea que se lo merece ¿qué otros logros ha tenido este madre, Digamos, el acercarse políticamente a los Estados Unidos y el acercarse a los empresarios privados en El Salvador como les había mencionado antes el MAE no tiene ningún programa en funcionamiento que enfoque eh, la problemática de pobreza y desigualdad en El Salvador. El tipo está usando tácticas viejas de populista por medio de redes sociales. Y gente, vean, Twitter no es una red social de jóvenes. Eso es mentira. Twitter está lleno de trolls boomers como Donald Trump y un grupo reducido de millennials que les encanta meterse a comentar pleitos. También Twitter, y esta es mi impresión, es para una clase social media alta y para políticos, los pobres creo yo, no están en Twitter en América Latina los pobres estamos en Facebook <ríe> en fin, o sea, como logros no tiene muchos lo que pasa es que el mae, el mae es el perro que ladra muy duro y asusta, porque ladra muy duro, uno va pasando y de repente el mae le ladra a uno a la par, no es que el perro sea muy rudo que lo va a matar, pero puta, que le gritan a uno a la par, cuando uno está pensando en otra cosa asusta, es igual Bukele es pura bulla es pura bulla con tácticas viejas en fin, las primeras entrevistas que eso es algo que tengo que que tengo que admitir porque buscando, averiguando un poquito más de Bukele hay que ir qué más ha dicho el MAE, ¿verdad? y tengo que admitir que esas primeras entrevistas a mí me gustaron mucho lo que vi del MAE eh, aunque nunca me ha gustado esa pinta, Mae, ¿por qué tiene que ponerse tanto gel en el fucking pelo, mae? Vea, yo no sé por qué, pero gente, desconfíen de alguien que usa una cantidad de gel excesiva. O sea, Claudio de armó no tanto gel, madre. En fin, vean, el MAE dio una entrevista a Sky News en el 2019, apenas había llegado al poder, y ese fue digamos, en esa época, en el 2019, ese fue mi primer encuentro Bukele. En primera instancia me pareció sincero, le hicieron muchas preguntas sobre la política migratoria gringa, como tratando de colocarlo en una posición muy comprometedora eh, en frente de Donald Trump, así que no esperaba que fuera a decirle las verdades a los gringos, pero no hizo digamos, lo mediocre de hablar de diálogo y apoyo entre naciones, sino que dio una respuesta que creo yo es correcta en parte, solo en parte, del problema migratorio que tienen en ese momento los gringos y es la, la falla de nuestros políticos latinos de proporcionar a sus poblaciones con oportunidades y seguridad claro, el MAE no entró en detalle ni profundizó en las diversas razones por las cuales muchos países latinos no han logrado el tan ansiado desarrollo una de esas razones es claramente la corrupción la causa que usa Bukele para todo son pobres porque hay corrupción, hay violencia porque hay corrupción hay desigualdad porque hay corrupción, hay subdesarrollo porque hay corrupción el MAE Bukele tiene un patrón súper simplista de ver a su país y al mundo. Muy digno de un derechista, la verdad. En fin, esta hora se ha convertido en un rant gigantesco. Pero mira, en fin, a mí al principio me gustó escuchar a un presidente latinoamericano admitir que parte de la culpa de que existan tantos migrantes en rumbo a los Estados Unidos es porque no hemos hecho un buen trabajo para proteger a nuestra gente. En esa entrevista se vio el Mae y... Eh, se vio bien, perdón, en esa entrevista se vio bien Bukele. Y en otras que ha dado con medios internacionales el Mae sale bien parado. No se le ve incómodo, su inglés es bueno, se expresa sin tantos rodeos, en fin. El mob sabe enfrentarse a las cámaras. Aunque a veces se le note una mirada medio perdidilla, como que lo falso de su supuesta calma y control de la situación está punto de desvanecerse, el MAE está about to snap obvio, antes antes de este podcast que estoy haciendo ahorita yo no sabía que el MAE se había negado a debatir con sus contrincantes en las elecciones salvadoreñas cosa que ahora veo que tiene mucho sentido las ideas de Bukele son superficiales, son un refrito de discursos derechistas viejísimos, o sea me refiero a esa insistencia en tachar las soluciones de todos los problemas con cosas simples y que parecen lógicas, siempre y cuando no se les analice bien. Porque vean, una vez que uno comienza a meter bisturí en las ideas y políticas de Bukele, en las pocas ideas políticas que tiene este MAE, uno se da cuenta que el MAE no ha pensado bien las cosas. Por algo su solución para afrontar la delincuencia en El Salvador es llenar las calles de policías y militares. Por algo, en vez de entablar diálogos políticos y hacer pactos con la asamblea, el idiota va y mete gente armada a la asamblea solo para sentirse rudo. Pero claro, llora un poquito para mostrar su lado tierno y temeroso de Dios. Además, es un gran payaso. O sea, tengo que admitir, al inicio en las primeras entrevistas de este mal que escuché, me fui pollo. Aunque... Algo olía feo. Y la primera vez que me empezó a oler feo Bukele. Fue porque cuando le escuché hablar del aborto. Ahí. Uf, derechista. ¿Qué se puede hacer? Pero bueno. Al parecer no solo fui yo. Que, que se fue engañadito Sino un montón de salvadoreños. Solamente vean. La gran popularidad que tenía. el Además. Creo que el verdadero punto. En donde Bukele para mí. Pasó de ser. Un meme más que gente, perdónenme, simplista, publica para cagarse en Charlie. Que pasó de ser ese meme a ser un ridículo sin sustancia. Fue cuando fue a la ONU a hacer el ridículo. Y vean, espero que hayan visto cuando el MAE tuvo que pararse enfrente de la ONU y dar su discurso. Como todo jefe de nación nuevo tiene que hacer y toda la payasada. El MAE se tomó un selfie. Y no fue tanto por lo idiota del selfie, con la cara de estúpido del MAD, ahí. ¿eh? No. Sino porque el presidente de uno de los países más violentos del mundo, con necesidad de contar con la ayuda de la comunidad internacional para salir adelante, lo que fue a decir fue que para qué putas ir a la Asamblea General de la ONU si ya existe Skype. Eso es lo que fue a decir el baboso. Fue a quejarse, como uno se queja en la oficina, por la manía de pasársela metida en reuniones. Así fue a quejarse el MAE. Porque la profundidad de sus ideas llega al hecho que más gente, o sea, lo que el MAE trató de explicar, según él, es que más gente va a ver un selfie que a escuchar discursos políticos. Ay, madre, vea, es obvio, mamapichas, más gente ve porno en las noches que los que escriben libros a esas mismas horas. Pero eso no le quita un mérito a una de esas dos cosas que claramente es más productivo. Al escribir libros, gente, no va a ver porno. En fin, ahí, ahí fue más este más, es un baboso. El utilizar en la plataforma, en la ONU, para ponerse, pero aquí estamos aquí, mejor lo hacemos por Skype, pues lo hacemos por Internet y listo. You know? Uy, madre, o sea, ay, Dios mío. Para terminar, que ya se hizo demasiado largo esto. Bukaki es el nuevo vehículo de la derecha que dice no tener ideología. Pero que vende soluciones simplistas que ya se han intentado y que no han funcionado. Es un amante del mercado global. Porque dice que matemáticamente es más importante este que las políticas nacionales para el desarrollo. O sea, es un mae que aún cree en Reaganomics que ve al mercado y su dinero como la pomada canaria de todo, que cree que solo con policías y equipos de vigilancia se logra apaciguar un país y que eso de las políticas sociales de inclusión son para gente que, que, que no sabe usar plastigel. Aunque me puse a ver un video de YouTube, creo que es como el del 2012, donde el MAE no pensaba que el mercado era la solución para salir adelante El Salvador, sino que las políticas públicas eran muy importantes para el desarrollo de un país y explicaba el por qué había que regular el mercado para que no permitir que ocurran oligopolios y toda esta paja eso era claramente cuando estaba con el FMLN por eso les digo, el más es un Álvarez de Santi el más es un oportunista, nada más que tiene un poquito más de carisma que de Santi vean, Bucay le logró triunfar porque sin duda alguna, sin duda alguna la izquierda del de Salvador no ha logrado deshacerse de la violencia y de la pobreza en la que viven los salvadoreños. Tampoco nos pongamos a decir que el FMLN ha hecho un buen trabajo, porque no es así. Con solo ver cómo les partieron el hocico en las elecciones presidenciales donde estaba Bukele, nos damos cuenta del descontento, del descontento perdón, que existe en la gente. Y toda esta situación ha sido aprovechada por un oportunista con claras tendencias dictatoriales, y supongo que una élite empresarial que lo apoya siempre y cuando no se les aumenten los impuestos y les siga permitiendo vivir a costa de los impuestos del pueblo salvadoreño. Vean, no lo menciono por cuestión de tiempo, pero Bukele al ser comparado con Trump no se queda solo en la infantil adicción que tienen a Twitter, sino el hecho de estar peleando con todo tipo de medio de información que medio lo cuestione y al parecer se ha dedicado a impulsar a aquellos medios de comunicación que se dedican más a hacerle propaganda a él y a su gobierno que a reportar los eventos en El Salvador. Tristemente no estamos ante la posibilidad de que por fin los salvadoreños puedan quedarse en su país y no tener que estar trabajando en los gringos para mandar una remesa de vuelta a la choza, porque Bukele ya comenzó a desmoronarse. Su simplicidad intelectual, su falta de respeto, para con la democracia y su enorme necesidad por ser el centro de atención y siempre tener la última palabra en todo, apunta que poco a poco, pero de manera segura, este MAE va a llevar a aumentar la desigualdad que ha convertido a El Salvador en uno de los países más violentos del mundo. Es triste. Pero bueno, podría seguir, pero dejémoslo ahí, que ya llegamos a la hora y no quiero aburrirlos. Eh, ya saben, gente, si les cuadra el podcast, eh, más compártanlo. No les cuesta. Bueno, hay veces que a mí se me confunden los botones donde carajos se me sale el boomer y no encuentro el botón de share. Aunque soy Generation X. Que creo que es, es peor ser Generation X que ser millennial o que ser boomer. Porque uno está en el medio y nadie se acuerda que existe Generación X. <ríe> es lo peor que hay. En fin. Bueno gente, eh, compartan el podcast y el escuadra Hay otros ahí más para que Escuchen por más tiempo y espero Nos escuchemos la próxima semana Que descansen, pura vida